0: Jahrhundertelang hat die Kirche Wissenschaft ausgebremst oder verhindert komplett. Galileo Galilei konnte nicht sein, durfte nicht sein, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Die Erde ist Mittelpunkt der Welt. Alles andere, egal wie viele Fakten wir haben, die dagegen sprechen, dafür sprechen, ist egal. Wir bestimmen hier, wie die Welt beschaffen ist. Wir haben Definitionshoheit. Jahrhundertelang durfte man keine Leichen sezieren. Damit hat man medizinische Forschung ausgebremst, verhindert, in ein Dunkel verlagert, in eine Heimlichkeit hinein. Warum? Aufgrund eines Weltbildes, aufgrund einer Ideologie, bei der der Mensch nicht im Mittelpunkt steht. Die Frage ist nicht, wie können wir dem Einzelnen zu einem besseren Leben verhelfen. Das interessiert einfach nicht. Was interessiert ist die Macht, die man hat. Und das ist sehr leicht, das von hier aus zu bewerten und zu sagen, ah, das war Machtmissbrauch, das haben die nicht gut gemacht, das... Nee, war auch nicht clever und rückschrittlich und, ah, dogmatisch, bäh, würden wir heute nicht tun. Heute leben wir in einer wissenschaftsgläubigen Welt, das ist wissenschaftlich bewiesen und hier haben wir eine neue Erkenntnis und da haben Wissenschaftler herausgefunden, das. Ähm, aber es ist nicht so. Es ist nur ein Glaube, dass man in einer wissenschaftsgläubigen Welt lebt, lebt, wenn man sich anschaut, was in Teilbereichen passiert, die aber trotzdem einen Blick auf das Ganze verändern, zumindest. Wenn man sich anschaut, bevor LSD illegalisiert wurde, haben sehr, sehr viele... Psychiater, Therapeuten damit gearbeitet, weil sie geglaubt haben, dass sie einen Prozess der mentalen Heilung des Patienten beschleunigen können damit. Und dann wurde es illegalisiert und man kann das für richtig halten, ist nicht mein Punkt gerade, aber auch jegliche Forschung damit wurde verhindert und behindert. Es sind die letzten, ich weiß es nicht genau, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre, in denen es eine Handvoll Wissenschaftler gibt, die mit und an sogenannten Psychedelika forschen. Wir haben Richard Strassman, David Nutt, Karl Hart, David Nichols, Mehr fallen mir gerade nicht ein, es gibt auf jeden Fall noch eine Handvoll mehr. Ich bin auch kein Experte, auch nicht auf diesem Gebiet. Und wenn wir uns anschauen, was diese Leute erzählen, wenn es um ihre Forschung geht, erfährt man, wie schwer es ist für sie Genehmigungen zu bekommen, wie schwer es ist für sie Forschungsgelder zu bekommen, wie schwer es auch für sie ist, an die Substanzen zu kommen, weil die können sie ja nicht einfach auf der Straße kaufen. Das heißt, sie müssen sie irgendwo herstellen lassen. Das heißt, da braucht schon wieder irgendjemand irgendeine Genehmigung dafür. Und ähm, Gleichzeitig, wenn man sich ihre Forschungen und ihre Studien anguckt, sieht es so aus, als könnten, könnte diese Substanzgruppe, die wir Psychedelika nennen, LSD, Psilocybin, Mescalin, MDMA, wenn man das auch dazu zählen möchte, mit Einschränkungen, als könnte das Menschen helfen. Bei Depressionen, bei Angstzuständen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Panikattacken, bei äh, Migräne. David Nutt glaubt, dass er mit dieser Substanzgruppe auch chronische Schmerzen vermindern könnte. Das ist das, wohin er als nächstes gehen möchte mit seiner Forschung. Alles immer im Rahmen einer Therapie. Das sind nicht Leute, die sich dahinsetzen und zum eigenen Vergnügen Drogen nehmen, natürlich. Aber das ist jahrzehntelang komplett verhindert, ausgebremst verhindert worden, aufgrund einer Ideologie. Das sind Betäubungsmittel, das ist nicht gut für dich. Und was die Wissenschaft dazu sagt, ist uns eigentlich auch egal. Wir forschen damit nicht. Punkt. Ob das dem Einzelnen hilft oder nicht, machen wir nicht. Punkt. Es ist ein Weltbild. Und es ist ein, ein Dogma. Wir machen das nicht. Die Wissenschaft ist dabei herzlich egal und es ist heute etwas anderes, Wissenschaft für ein paar Jahrzehnte auszubremsen, als es damals war. Wie viele Teleskope gab es schon, wie viele Wissenschaftler gab es schon, wie viele Universitäten gab es schon, wie viel Forschung gab es schon, wie viele Möglichkeiten hatten die Leute. Und wie viele Möglichkeiten hätten wir gehabt in den 60ern, 70ern, 80ern und 90ern? Sehr viel mehr. Aber das konnte nicht passieren. Wenn man sich die Interviews mit, diesen, mit dieser Handvoll, zwei Handvoll Leute anhört, sie liest, äh, kann man auch erfahren, was für ein... Was für eine Außenseiterrolle sie haben, obwohl sie streng wissenschaftlich arbeiten. Wie wenig Anerkennung sie in diesem akademischen Betrieb bekommen. Ähm Wie sie auch mit dieser Unterstellung arbeiten müssen. Das sind ja eigentlich nur Leute, die selber zum Spaß Drogen nehmen und das jetzt irgendwie legitimiert sehen wollen. Äh, Cannabis. Unser Umgang mit Cannabis zeigt, dass da ganz langsam sich etwas ändern könnte. Es war Betäubungsmittel, Betäubungsmittel, Betäubungsmittel. Und dann hat man gesagt, ah, vielleicht hat es ja doch einen medizinischen Nutzen. Ähm, oh, vielleicht ist dieser medizinische Nutzen so, so offenkundig, dass wir das nicht mehr allen Leuten vorenthalten können. Also legen wir Ihnen jetzt ein paar Steine noch in den Weg, aber ähm, es gibt jetzt medizinisches Cannabis. Das hat sehr lange gedauert. Ähm, und es könnte ein Zeichen dafür sein, dass grundsätzlich ein, ein Umdenken stattfindet, ein, eine wissenschaftlichere Drogengesetzgebung äh, am Horizont sichtbar wird. Ich zweifle daran, dass ich das noch erleben werde. Aber aus meiner Perspektive, das ist das, was passiert. Wir haben immer noch eine Definitionshoheit darüber, wie die Welt beschaffen ist. Und wir haben immer noch Leute, die an dieser Macht festhalten, an dieser Ideologie, festhalten und die an Wissenschaft am Ende nicht interessiert sind. Und was bleibt dir dann übrig? Dann stehst du da und sagst, und sie dreht sich doch.